0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí en una nueva edición del podcast de golf a Fierro Limpio por el libro Soy Juan Eduardo Troncoso para comentar lo que ha ocurrido en el fin de semana golfístico fin de semana, ¿no es cierto?, Eh, que que dejó cosas interesantes en el mundo del golf pero también dejó cosas muy interesantes en en el mundo del deporte en general con con tres hitos o o rompimientos de récord eh, que quizás vale la pena pena al menos mencionar, ¿no es cierto?, y partimos por por lo que ocurrió en el automovilismo donde Lewis Hamilton eh, emocionado recibía el casco eh, de Michael Schumacher, eh, en manos de su hijo, todos sabemos que Schumacher está postrado después de un accidente esquiando, que lo tiene en estado, dicen, eh, bastante eh, postre, eh, postregado, aparentemente está en estado vegetativo. Eh, Recibe el casco del hijo por haber igualado a su padre eh, en victoria ganada en el, en el circuito de la Fórmula 1, 91 victorias con el triunfo de Hamilton empata a Schumacher y con seguridad muy luego eh, lo va a pasar dado el dominio amplio que tiene la Mercedes en la Fórmula 1 Eh, igualmente los Lakers eh, empataron a los Celtics de Boston los Lakers de Los Ángeles en títulos de la NBA eh, de la mano de LeBron James eh, batiendo a los Miami Heats eh, alcanzaron 17 títulos eh, igualando ese récord. Y otro récord igualado, eh, a mí por lo menos me, me, me impacta mucho porque, porque admiro mucho lo que ha hecho en el tenis Rafael Nadal. Eh, iguala el número de, May, de Grand Slam a Roger Federer al ganar Roland Garros. Roland, gana Roland Garros por, 13, por 13A, oportunidad quedando de por lejos eh, como el jugador más ganador de en la historia de Roland Garros y probablemente va a ser muy difícil de superar pero eh, llega a su victoria número 20 en Grand Slam eh, igualando la marca del suizo Roger Federer va, esa, eh, esa disputa va a estar interesante, Rafael Nadal tiene 34 años, Roger Federer que no ha vuelto esta temporada por, por distintas lesiones eh, ya se acerca a los 40 eh, vamos a ver si le queda benzina todavía para algún otro eh, Grand Slam a Federer eh, pero yo creo que a Nadal le queda uno o dos, eh, Roland Garros más al menos, donde ha demostrado una superioridad nunca antes vista en la historia del técnico. Es, todo eso ocurrió este fin de semana, donde también en el golf eh, tuvimos cosas muy interesantes, eh, donde los nuestros, o el mejor de los nuestros, estuvo también siendo eh, protagonista importante. En efecto, se disputó, eh, el Children's Hospital by Children Open, un nombre largo para el torneo, pero es un torneo que ya se ha hecho bastante clásico eh, en, 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 el, en el PGA. Eh, tiene su antigüedad este torneo, eh, que está en beneficio de esta eh, cadena de hospitales, eh, los Children's Hospitals, eh, de los cuales hay en muchas ciudades de Estados Unidos, incluso también en México. Eh, hospitales de beneficencia donde quien se atiende ahí no paga nada es eh, una obra bastante eh, buena bonita siempre los torneos están mostrando eh, lo que hace lo que hace este, esta obra bueno ellas son eh, eh, los patrocinadores de, de, este, de este torneo de golf que les sirve para, para recaudar eh, beneficios importantes eh, que le permiten financiar su operación se juega todos los años en el TBC Summerlin de las Vegas eh, así que se dieron cita ahí eh, jugadores interesantes un feel bastante mejor que el, que, que, el que, que el del torneo de la semana pasada ¿no es cierto? Eh, por de pronto volvió Juan con Iman después de un par de semanas de vacaciones de, 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 eh, luego del US Open eh, más que vacaciones de, 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 de no participar en torneos competitivamente eh, y eh, tuvimos la gran suerte de poder seguir eh, prácticamente su juego, el juego de Joaco durante los días jueves, viernes y también el domingo, eh, dado que eh, la aplicación eh, de Golf TV del, la, del PGA eh, es una eh, aplicación a la que hay que suscribirse, una cuota relativamente eh, m- módica, digamos durante el año, uno puede eh, eh, ver las transmisiones por televisión ya no la que la que emite la señal eh, a través de Golf Channel o ESPN, que normalmente recibimos, sino que esta es, es una especial para los abonados de Golf TV, eh, donde se siguen eh, dos tríos en la mañana, dos tríos en la tarde, eh, los mismos del día viernes y el día jueves, y después se eligen un par de parejas eh, el sábado y el domingo. Y a Joaquín Niman lo agruparon en este torneo eh, con Colin Morikawa y Webb Simpson. Y fue entonces uno de los tríos eh, que, que, que la televisión eh, de la PGA eh, siguió. Así que tuvimos la delicia ¿no es cierto eh, de poder ver todos. Y Cuando digo todos no es un resumen, sino que todos los, los hoyos, todos los golpes eh, de este trío... Eh, tanto el día jueves como, como el día viernes y ahí pudimos apreciar como Juaco ya desenvolvi, desenvolviéndose con los más importantes jugadores eh, de, de, del mundo ya la, la PGI lo tiene considerado dentro de la lid que lo, que, lo, que lo agrupa en estos trios especiales y, nos, y pudimos también entonces constatar eh, no viendo algunos golpes sino que ni tampoco siguiéndolos por el por el sistema de la aplicación, que, que, que uno más o menos ve las distancia, pudimos ver eh, todo lo que hacía, incluso lo, los diálogos con, con, con su CADI, que dicho sea de paso, el CADI de Joaquín Niman dio positivo el coronavirus esta semana, así que eh, tuvo que trabajar con un CADI, Cadi local. Eh, pero también eh, eh, la transmisión grababa esos diálogos así que fue muy, muy entretenido poder eh, ver a Joaco tan de cerca eh, en, en, su, en su desempeño en este torneo torneo eh, que, que fue también eh, fue de un desenlace emocionante eh, se definió en un playoff entre tres jugadores eh, y lo ganó el escocés eh, Martin Laird eh, de 37 años, eh, con cuatro victorias en el tour, pero que hacía si 7 años no ganaba, eh, había ganado este torneo el año 2009 y por esa razón el, el sponsor lo invitó porque no estaba dentro de, lo, de los eh, jugadores clasificados para jugar este torneo, así que recibió una, una invitación especial del sponsor, eh, dado que como le digo, el 2009 ganó este torneo, hay que decir que el año 2010... Eh, llegó a playoff cuando defendía el título eh, y en el hoyo 17 al igual que, que el año 2010 este año se definió ahí y el año 2010 eh, se definió también en el 2017 desgraciadamente para Martin Lair eh, su rival en el playoff de ese entonces Jonathan Bird hizo un hoyo en uno eh, en el, en el par 3 del 17 y eh, lo que le dio el título y entonces eh, Lair quedó runner up en ese torneo y entonces eh, bueno eh, de ahí eh, obtuvo esta invitación para esta semana que eh, terminó eh, dándole el el triunfo eh, la verdad que fue un final eh, bastante bastante emocionante porque eh, Lair salió en el último grupo eh, con Patrick Cantley, eh, ambos dos eh, habían cerrado el día sábado con, con menos 20. Eh, hay que decir que los scores eh, los días jue- jueves, viernes y sábado estuvieron muy bajos. Fue habitual ver scores de menos 7, menos 8, menos 9, incluso menos 10 de Matthew Wolf el día sábado, que lo dejó con menos 18 eh, en el tercer lugar. Eh, y bueno, se se paró entonces al Tiel 1 el día domingo con menos 20 y los scores el día domingo fueron eh, ligeramente más bajos eh, perdón, eh, más altos no no fueron tan bajos como los días anteriores dado que eh, ese día sí corrió algo viento que hizo más difícil la cancha y y entonces eh, eh, se fue desarrollando la vuelta rápidamente Cantley hizo unos cuantos bogies que lo relegaron eh, y por otro lado, eh, Austin Cook y Matthew Wolf se ponían en posición. Eh, ambos iban más adelante que Ler. Eh, ambos fueron terminando su vuelta y ambos cerraron con un 23, con un menos 23 en el clubhouse. Por lo que mm, eh, Ler eh, eh, ya a los pocos hoyos había puesto menos eh, 24. La verdad que tuvo un extraordinario águila en el par 5 eh, del hoyo 9. Eh, Esta es una cancha el TPC Summerlin que tiene 3 eh, par 5, el 9, el 13 y, y el 16. En todo se puede llegar de 2, hubo por lo tanto bastantes águilas. Eh, y entonces eh, leer en el, en el par 5 del 9 tuvo un segundo tiro que lo dejó en el bunker de la orilla con un pésimo lie, la pelota se veía apenas. Eh, poco como enterrada, eh, huevo frito como, como, como llaman los golfistas, la, con, la, con la suerte eso sí que quedó muy pegado a la pared del bunker, eh, lo que le permitió hacer un, un golpe contra la pared del bunker, eh, la verdad que sal, salió la pelota y se fue mansamente hacia el hoyo, haciendo un águila extraordinario, eh, y, y bueno, y así llegó eh, al, al hoyo 17 con menos 24, necesitaba par y par, eh, para, para ganar el torneo en el hoyo 17, en el par 3, un par 3 en baja que, que quizás algunos lo recordarán porque el año 2018 Juan Niman eh, hizo un hoyo en uno ahí, eh, la de aire eh, normalmente los hoyos en uno, la pelota llega corriendo hacia el hoyo y entra aquí fue de aire lo que es bien increíble dado que está puesta la bandera y por lo tanto... Eh, la precisión que tiene que tener el golpe es eh, impresionante para, para hacer el hoyo en uno lo mostraron muchas veces como digo eh, eh, en los resúmenes de esta, de esta semana ese hoyo en uno de Joaco. bueno eh, en ese mismo hoyo eh, Lerner eh, hierra su golpe de salida y, y se va por la derecha eh, bastante por la derecha eh, al punto que la pelota eh, da bote en el, en el camino de pavimento para los carritos de golf y salta aún más hacia la derecha eh, en una loma, eh, quedando totalmente el hoyo en bajada, eh, con árboles que, que protegían la bandera, con dos bankers eh, por la derecha y con agua hacia el fondo. Tirarlo por arriba de los árboles era probablemente um, amplias posibilidades de caer al agua, eh, por lo que solo le quedaba a leer la posibilidad eh, de eh, tirarla por bajo en un chip un bajito digamos entre medio eh, de los bunkers eh, y, y en bajada con, con eh, un stance incómodo eh, no obstante lo cual logra un, un golpe extraordinario, pero probablemente de los mejores approach que uno, puede, que uno haya podido ver esta, esta temporada para dejarse un pad de unos 5 metros que además lo invoca es decir, eh, eh, approach y pad para hacer el par y llegar entonces al 18 con necesitando un, un par eh, para, para ganar el torneo, eh, la verdad que no, no acierta el green eh, y después se deja un putt muy largo que no lo invoca y entonces a playoff con Austin Cook y Matthew Wolf eh, En el primer hoyo eh, de playoff se vuelve el 18, eh, los tres jugadores quedan con largos paths para Verdi, ninguno lo emboca y entonces se va al segundo hoyo de playoff cuando ya caía la tarde y se estaba empezando a, a, a faltar la luz digamos probablemente no habría sido posible jugar muchos hoyos más de desempate sin embargo en el 17, en el par 3 nuevamente, ahora sí acierta el green lo mismo ocurre con los otros dos jugadores, sin embargo ni Wolf ni Cook eh, hacen su path para verde y de, eh, pateando unos 3 4 metros eh, Martin Lehr en último lugar dado que, lo, que fue el que quedó más cerca de la bandera eh, con mucha caída logra invocar para llevarse el título eh, muy contento estaba por supuesto el escocés dado que esto le mejora mucho el estatus para, para, para adelante en la temporada eh, y se une a Sergio García como jugador ya experimentado la semana pasada Sergio ahora Martin Ler en ganar después del, del US Open eh, ¿Qué podemos decir en cuanto a la actuación de Joaco Niman? Eh, aparte de la delicia lo visto digamos durante los tres días el día domingo jugó con Bryson de Chambó, eh, la verdad que fue bien eh, entretenido y, e interesante también, muy interesante desde el punto de vista técnico ver cómo, cómo Joaco eh, iba palo a palo con, con con De Chambó, que todo lo hemos comentado en otros otro, eh, podcasts, eh, con toda la, la tecnología y la ciencia aplicada al golf, eh, las distancias que ha logrado De Chambó, sin embargo, eh, Juaco ahí estuvo, eh, peleándola de igual a igual con De Chambó, algunas veces incluso salqueando más adelante eh, que él con el golpe salía, eh, al punto que, que eh, en las estadísticas finales del torneo se pudo apreciar que, que obviamente de Chambó fue el pegador más largo eh, del torneo en el promedio, pero Juaco quedó tercero en el, en, en, entre todos los jugadores del torneo. Es decir, eh, la verdad que le está agregando consistencia y, 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 y distancia a su drive eh, de buena manera, lo que sumado a su buena efectividad en, en, en los approach en los green en regulación, donde también es uno de los mejores del circuito, eh, podemos esperar solo buenas actuaciones para adelante de, de Juaco. Eh, Juaco cerró con, con menos 17, 68, 66, 67 y 66, para terminar en el lugar 13, que debió haber sido un top 10, a no ser por, el, por un pat que erró en el hoyo 18, donde cerró con boy La verdad que bien le había quedado a a 5 metros para Verdi eh, no fue bueno su primer pat se dejó un pat de compromiso más largo de lo que deseamos lo que no lo pudo lo que no, no pudo invocar eh, y entonces lo restó de obtener un nuevo top 10 sin embargo muy meritorio eh, su treceavo lugar eh, con esto avanzó un lugar en el ranking mundial quedando en el puesto 46 y en el puesto 43 de la FedEx que recién comienza la FedEx de la temporada 2021. Otro resultado destacado de este torneo eh, entre los integrantes de la patrulla juvenil, ya dijimos, Wolf fue a, a los playoffs, Colin Morikawa que jugó con Niman eh, y Webb Simpson jueves y viernes, se quedó fuera del corte por uno, eh, Víctor Hoblan no lo jugó entre los latinos. Un, buen, un extraordinario cuarto puesto de Abraham Ansel eh, mostrando y avisando que estaba para ganar en cualquier momento eh, Joaquín eh, en el puesto 13, ya lo dijimos después Sebastián Muñoz en el 27 y Emiliano Grillo, el argentino, eh, cerró en el puesto 34 no obstante había jugado un muy buen día bien los jueves con, colocándose en posición y mostrando que eh, eh, en cualquier momento puede dar eh, un serpazo y ganar nuevamente dado que hace mucho tiempo que Emiliano no gana en el PGA no pasaron el corte Camilo Villega, el colombiano, sin embargo que fuera por uno, sin embargo mostró cosas que, que hacen permitir pensar que, que pronto eh, ya va a estar eh, de vuelta en forma regular eh, eh, en la gira, eh, Carlos Ortiz del mexicano tampoco lo pasó el corte ni el argentino Fabián Gómez eh, en, en, entre las notas que dejó también el torneo está el anuncio de Chambó que ya no juega hasta el Máster de Augusta, es decir, se va a saltar los próximos torneos, eh, el, la CJ Cup, el Souso y el Houston eh, porque dijo que necesitaba preparar eh, su trabajo con el Drive este nuevo Drive que va a ocupar, que, que, que tiene la vara eh, máxima permitida eh, eh, de largo máximo permitido 48 pulgadas 122 centímetros son las varas que ocupan los competidores de estos de longest drive que uno ve de repente en la televisión esos eso casi forzudos digamos que, que cuya única comp- eh, eh, objetivo es, es pegar largo eh, él calcula pelear pegar unas 2000 eh, unas una, una 2000 unos 2000 golpes de drive eh, para llegar con las sensaciones adecuadas para probar cómo le anda este drive en eh, Augusta. Si le anda bien, probablemente vamos a ver cosas que nunca antes hemos visto en el próximo Augusta, así que por eso hay que estar atento con eh, lo que hace eh, de, de Chamboa, quien ya eh, su, su técnica y su estilo y su método lo hemos comentado en podcast anteriores. Hubo también. Eh, European Tour eh, en, eh, y, y el BB Championship en Europa donde ganó Tyrell Hatton, Tyrell Hatton habitual del PGA eh, con un mejor field, eh, tuvo ahí Patrick Reed, Tommy Friedwood, en, entre otros eh, jugadores ya decíamos la próxima semana tenemos la CJ Cup eh, antiguamente eh, eh, o hasta el año pasado digamos eh, y probablemente va a volver a retomarse la CJ Cup se juega en Corea, dos fechas en, en Medio Oriente, la CJ Cup y el Soso Championship, el eh, primero en Corea y el, y el segundo en Japón. Eh, de hecho, Tiger Woods es el campeón defensor del, del Soso Championship, eh, que viene la próxima semana. Ahora este año se trasladaron a la costa oeste de Estados Unidos. Así que este se juega también en Las Vegas, los jugadores no van a tener que desplazarse para, para, para participar en este torneo. En una cancha eh, Chow Creek, una cancha increíble. Yo de verdad recomiendo eh, que vean la televisión. Esta cancha, un verde en la mitad del desierto, en la mitad de la nada. Un diseño de de Tom Facio, eh, que que la verdad que eh, llama muchísimo la atención. Esta cancha no se ocupa regularmente en torneos del PGA, se ha ocupado para algunas exhibiciones, estos estos matches que de repente se juegan entre Tiger y, y Phil Mickelson. Eh, y, y de verdad vale la pena, 7.500 yardas, par 72, eh, además vale la pena estar pegado porque porque ahora sí ya eh, nos vamos a encontrar con un film eh, realmente competitivo, eh, Bruce Kepka vuelve a, 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 y anunció su retorno para este torneo, recordemos que por lesión se perdió el, el, el US Open, hace un par de torneos, unos cuatro torneos que no, no juega eh, Kepka, eh, también anunció que, que vuelven, eh, después del US Open, eh, Dustin Johnson, Rory, eh, Sander Chofe, Justin Thomas, el español John Ram. Así que promete ser eh, un extraordinario torneo eh, el que se inicia este jueves. Entre los latinos tendremos la presencia de, de los mexicanos, Ansel T el colombiano Muñoz y, por supuesto, eh, Joaquín Niemann. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el, la CJ Cup, para eh, comentar con ustedes en la próxima semana eh, los detalles del desarrollo de este torneo. Así que eso ha sido eh, todo por esta semana amigos, que tengan una muy buena semana, excepcionalmente hoy día fuimos el día martes dado el feriado del día lunes, Eh, así que el próximo lunes estaremos eh, nuevamente en otra edición de Aferro Limpio. Hasta pronto.